4: Me vi incrustado en ese lugar De mentiras y de irrealidad Maquillado para lo perfecto ¿Acaso es real? Pues la vida es mucho más Que una oda para lo normal Y un mundo robotizado No es natural Y dije no, no Ese no soy yo, yo Ya no quiero condición Solo amor
0: libre ¿Qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarles hoy en La Ciencia Que Somos, en donde tendremos un programa especial... Dedicado al evento que hemos estado desarrollando desde el miércoles, jueves y hoy viernes que concluye en el Museo Universum y también en el Museo de la Luz, Somos Diversidad, Retratos de Género. En la música estaremos escuchando diversas canciones que hablan sobre este tema. Recuerden que pueden enviarnos sus comentarios a nuestras redes sociales en Facebook, La Ciencia Que Somos, en Twitter, arroba Ciencia Que Somos y también a través del WhatsApp 63 noventa noventa y cinco. ¿Qué es el género? Vamos a conversar con un especialista sobre este tema. En el marco del evento Somos Diversidad, entrevistaremos a la presidenta de la Fundación Familias Trans, quien nos hablará de cómo surgió y la importancia que tienen estos proyectos. También vamos a conversar con expertos legales de la UNAM para que nos cuenten sobre los derechos humanos y qué hacer en caso de denuncia frente a casos de identidad de género o violación a identidad de género. No se olviden de participar con nosotros usando el hashtag arroba que somos.
5: Somos, Somos diversidad, diversidad. Retratos de Género.
6: ¿Cómo sabes que eres un niño?
7: Porque mi cerebro me dice. ¿Te gusta
6: que mami y papi te apoyen?
7: Sí, porque soy un niño.
6: Ah, bueno, muchas gracias. Hola, yo soy Leticia. Mi hijo es un niño trans. Para mi esposo y para mí ha quedado muy claro desde hace poco más de un año, él se percibe como un varón. ¿Qué he sentido como mamá al respaldar a mi hijo? Pues un sinfín de sentimientos, desde miedo, incertidumbre, pero al mismo tiempo también he sentido mucha valentía, mi esposo también, mucha esperanza y mucho amor. Eh, porque Precisamente desde el amor que le tenemos a nuestro hijo, es que estamos enfrentando la sociedad en la que vivimos, que es totalmente binaria, en la que solamente o eres hombre o eres mujer y no hay demás. Entonces, en ese sentido, pues bueno, ha sido maravilloso la experiencia de tener a nuestro hijo, porque nos ha abierto hacia la diversidad y hacia las diferentes formas en las que transcurrimos en esta vida.
0: Tenemos ya en la línea telefónica al doctor Raúl Paredes del Instituto de Neurobiología de la UNAM, director de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la ENES Juriquilla. Bienvenido a la ciencia que somos, doctor.
8: ¿Qué tal, Ángel? Gracias Muchas gracias por, invito, por recibir
0: señor. nuestra llamada. Y bueno, pues ya, ya estuvo usted por acá en, en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y partiendo su plática, existen bases biológicas para la orientación sexual. En el marco de este evento Somos Diversidad, Retratos de Género, y yo le preguntaría, bueno, eh, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Existen bases biológicas para la orientación sexual?
8: Mira, yo creo que es una pregunta que desde luego llama mucho la atención. Y lo que justo hacemos en la plática es dar pues una revisión a todas las evidencias que nos indican que efectivamente pueden existir o que existen bases biológicas que van a determinar de alguna forma la orientación sexual. Evidentemente algo tan complejo como es la orientación sexual no está determinado por un solo factor, eso es lo primero que nos debe de quedar claro, ¿no? sino son varios los factores que en un momento pueden influir durante el desarrollo que pueden determinar la orientación sexual. Y esto tiene que ver un poco con la definición que hacía Kinsey ¿no? en sus estudios hace ya varios años, cuando él realizó sus estudios, sus estudios en 1948, que desde entonces ya demostraba él en su escala, que se sigue utilizando ahora, que, en la real, que la realidad no somos una dicotomía. La orientación sexual no es una dicotomía, sino más bien es un continuo donde podemos encontrar Diferentes expresiones de lo que es la orientación sexual. ¿no? Y la orientación sexual habría que entender que se define como la atracción sexual que tiene un individuo por otro del sexo contrario o del mismo sexo.
0: Bien. Cuando usted dice, eh, no es una dicotomía, es decir, no se es varón o hembra o no hay una sola forma de, de ejercer ese rol, pero también dice que hay varios factores que determinan la orientación sexual. ¿Cuáles serían esos factores si no es esta dicotomía que antes se creía y que era como la norma, digamos, en, en muchas sociedades.
8: Sí, mira, lo primero uno que uno tiene que entender es que este asunto de la orientación sexual, ya sea la, la, la preferencia que tiene uno por individuos del mismo sexo o del, o del sexo opuesto, no es algo reciente si hablamos de cuestiones de homosexualidad, que así es como se aplica el término general para hombres que tienen una orientación sexual por hombres o para mujeres que tienen una orientación sexual uh -huh. por mujeres. Si utilizamos este término de manera genérica, es algo que está dado presente a lo largo de la historia de la humanidad. Sí. No es algo que se le pueda atribuir a porque tenemos más información, por lo que comemos, por lo que vemos en la televisión. Es algo que siempre ha estado presente. Las primeras descripciones de esto, pues están ¿no? desde los griegos cuando ya había antecedentes y descripciones de eh, la, la homosexualidad y lo que hacemos en la plática, no o lo que lo que hacemos cada vez que hacemos esta plática es pasar por evidencias que son desde genéticas, de evidencias hormonales y evidencias anatómicas en diferentes pues tanto modelos animales como también evidencias que existen claramente ahora en, en, en el hombre, ¿no? Y que lo que hacen es que estos factores generales que nosotros buscamos como cuestiones genéticas, hormonales y anatómicas, contribuyen durante el desarrollo para generar, en un aspecto, digamos, en los extremos de este continuo, si nos, si nos imaginamos una línea como un continuo, como es la orientación sexual, en un extremo estarían los individuos que tienen una orientación heterosexual y en el otro estarían los individuos que tienen una orientación homosexual. Y en medio pueden haber diferentes expresiones de la orientación sexual.
0: Eh, a mí me gustaría ir a, a, en el siguiente punto, por supuesto, hablar de estas investigaciones y de lo que aporta la ciencia para entender las diferentes eh, decisiones de orientación sexual. Pero antes de eso me gustaría retomar algo de lo que usted estaba diciendo. Desde la antigüedad, desde los eh, griegos, desde los antiguos romanos, desde los actuales romanos, bueno, eh, en fin, en, en todas las culturas podríamos hablar de, de esta presencia de seres eh, eh, o de, 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 de personas que tomaban una decisión de vivir su sexualidad de otra manera eh, eh, con las repercusiones diferentes que podían existir pero la pregunta sería eh, ning, yo creo que en ningún momento de la historia de la humanidad había sido tan abierta esta, esta manifestación o esta decisión de vivir una orientación sexual distinta a la dicotomía de eh, eh, varón-hembra.
8: Sí, en eso estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Lo que ha pasado, afortunadamente diría yo, ¿Sí? es que cada vez hay más información al respecto y en muchos países, pues ya es una cuestión natural. Que ni siquiera se discute, ¿no? En los países que tienen más información, en los países donde la gente tiene más acceso a la educación y a la información, ya se ve como algo natural, ¿no? La posibilidad de que existan personas que tengan orientación por alguien del mismo sexo. En otros países, desafortunadamente, inclusive, existe hasta la pena de muerte, ¿no? Sí. Cuando los lo, la, las gentes son este, identificadas como individuos homosexuales, pues hay al menos siete países donde hay pena de muerte, lo cual me parece a mí una barbaridad. Curiosamente, estos países donde la donde existe la pena de muerte son i países que tienen un índice de desarrollo humano, que está dado este índice de desarrollo humano por acceso a la educación, por el producto interno bruto y por la salud son los que los países que tienen menor índice de desarrollo, ¿no? uh -huh. Entonces, afortunadamente, en países como el nuestro, pues esto si ha, es, es más fácil, se habla más de ello, la gente está más informada, y creo que lo que nos ha llevado es a, a ser más tolerantes, y que la gente que antes no se expresaba, como tú bien dices, que, de una manera normal sobre su orientación sexual, ahora lo puede hacer, ¿no? Aunque desafortunadamente siguen habiendo todavía casos donde este, son perseguidos, ¿no?
0: Por supuesto, y con, y con fuerte con fuertes eh, repercusiones todavía, incluso en, en, en nuestro país, en los Estados Unidos, en otros países que supuestamente tienen otro desarrollo eh, económico, ¿no? Eso sí es. Ahora, y, y, y qué bueno que toca usted el término de tolerancia, porque fíjese que yo, la verdad es que es un término con el que no coincido, puesto que pareciera que unos le, le dan el chance a los otros, y yo creo que que más bien es el, el respetar los derechos de cada uno, ¿verdad?
8: Sí, cuando yo me refiero a tolerancia, me refiero a, es a entender que es una cuestión natural, que es una cuestión normal, y si no estamos, este, no coincidimos en la manera de, de pensar, saber que hay diferentes formas de pensar, ¿no? Yo creo exacto. que el término de tolerancia aplica eso, ser tolerante sí. con el otro, que ahora, no existe ahora, una verdad absoluta, exacto, ¿no?
0: Ahora, usted lo ha dicho, entender y respetar que es algo que se da de forma natural, que existe de forma natural. Y esto eh, es contradecido a veces por posturas mucho más conservadoras, no se diga a veces la postura de la misma iglesia o de diferentes iglesias. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la respuesta que ha buscado la ciencia a partir de la investigación para entender eh, que esta, estas diferencias entre las funciones incluso cerebrales de personas homosexuales y, y heterosexuales pueden eh, demostrarse a partir de estudios concretos.
8: Sí, mira, hay diferentes estudios, desde estudios que yo decía que son estudios este, hormonales y más recientemente estudios genéticos, pero estudios hormonales han demostrado desde los años 60 y 70 en diferentes modelos animales que uno puede modificar el ambiente hormonal temprano en los animales y al modificar el ambiente hormonal temprano modificando este se modifica la estructura del, del cerebro de estos animales, y además se modifica la conducta cuando son adultos, ¿no? Entonces, uno puede hacer manipulaciones donde disminuyes la cantidad de testosterona, por ejemplo, en, 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 las, en los machos, y puedes tener, cuando estos son adultos, conductas femeninas. O puedes aumentar la cantidad de testosterona en las hembras, el cerebro se masculiniza y también se masculiniza la conducta de las hembras, ¿no? Y este es un ejemplo muy claro y hay muchos estudios que describimos en la plática, ¿no? Donde esto se ha demostrado en diferentes especies. Entonces, hay estudios y evidencias hormonales muy claras. Hay otros hay otro grupo de investigadores, ¿no? Que han tratado de analizar este, la, la, las posibles influencias genéticas, llamémoslas así, ¿no? Y las, los estudios vienen desde estudios que se han hecho, por ejemplo, entre hermanos homosexuales y heterosexuales. Sí. Y es más común, digámoslo así, este la presencia de si un individuo es homosexual, que tenga un pariente homosexual del lado, llamémoslo así, materno. Ajá. Y eso ha llevado a demostrar que aún en los gemelos que son idénticos, digamos, el porcentaje o la probabilidad de tener parientes u hermanos homosexuales es mayor que en los, em, en los gemelos que no son gemelos y que, que se llaman o que se identifican como gemelos no idénticos. Y curiosamente este año, el mes de septiembre, se publicó en la revista este eh, de, de las más reconocidas en, en el mundo, se publicó un estudio de eh, análisis genético donde se analizaron básicamente alrededor de quinientos mil individuos que manifestaban Diferentes maneras ¿no? este, de relacionarse hacia individuos que eran netamente heterosexuales o aquellos que eran homosexuales Ajá. y se identificaron al menos que, que pueden compartir que hay cinco genes ¿no? que pudieran estar relacionados con la orientación sexual. Entonces, no es que deba existir, y se ve de una manera, digamos, muy simplista, el gen de la, de la orientación sexual. No hay un gen. Hay cuando menos, en este estudio claramente lo demuestra, como les digo que se publicó en septiembre, que son varios genes. En este caso se han identificado al menos cinco genes que pudieran estar involucrados. Y claro, estos mismos genes podrían producir cambios hormonales, ¿No? y eventualmente esos cambios hormonales modificar la estructura cerebral.
0: Estamos conversando con el doctor Raúl Paredes del Instituto de Neurobiología de la UNAM, quien es director de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, la ENES, en la Unidad Juriquilla, allá en Querétaro. Eh, él ha formado parte de este evento Somos Diversidad eh, y que nos interesa muchísimo eh, ahondar en lo que platicó en su charla recientemente el pasado miércoles sobre si existen bases biológicas para la orientación sexual. Yo le preguntaría también en torno a lo que estaba diciendo. Cuando se estudia históricamente el, eh, a la población que tiene orientación homosexual, ¿se puede eh, hacer un tal vez un falso... Una falsa hipótesis de que la homosexualidad está creciendo y yo le preguntaría si esto ha sido más bien que hay una menor restricción en muchos países para no ocultar la orientación sexual o si realmente hay un incremento en el registro de personas con preferencia homosexual.
8: No, yo creo que lo dices muy bien. No, yo, de acuerdo a los datos, donde más estudios hay es en Estados Unidos, Canadá y en Europa, de, dependiendo este, la fuente, digamos, el porcentaje que se ha identificado es alrededor del cinco 5%, ¿no?, de la población en los diferentes estudios, a veces un poquito por arriba, a veces un poquito por abajo y ese porcentaje, desde que se empezaron a hacer los estudios descriptivos hace veinte años, no ha cambiado ciertamente yo creo que lo que ha cambiado como platicábamos hace un momento es que hay más aceptación en muchas sociedades como una cuestión natural y hay más apertura de la gente para identificar, identificarse a sí mismos con este tipo de orientación sexual, ¿no? Y a veces, a veces la gente me, me pregunta, ¿no?, en las pláticas que doy yo a este tema, bueno, pero exactamente lo que tú mencionas, ¿se está aumentando? Pues no, no, no es que esté aumentando, ¿no?, y es una cosa tan, a lo mejor, tan difícil por las presiones, veámoslos así, sociales, familiares, sí. o de los amigos, que yo les pongo otro ejemplo, ¿cuánta gente conocen ustedes que escogió una carrera, ¿no?, porque por presiones de los papás o de la familia. Todos conocemos a alguien. ¿No? ¿O cuántos conocen a alguien que se casó con alguien por presiones de la familia o por presiones de los amigos o de la sociedad? Todos conocemos a alguien que haya hecho esa situación. Ahora imagínate en algo como la orientación sexual. Las presiones sociales, familiares y religiosas son mucho mayores. La realidad es que nadie se despierta diciendo de un día para otro ah ya me di cuenta que soy homosexual. Sí. Es algo que viene ya de un proceso largo y que siempre han tenido a lo mejor esa inquietud, ¿no? Uh
0: -huh. Es decir que no es que esté creciendo la población homosexual, sino que las puertas del closet se están haciendo cada vez más grandes.
8: Yo creo que así es, sí, efectivamente, ¿no? Uh -huh. este, las puertas del closet se están haciendo más grandes, pero también afortunadamente la sociedad está haciendo, o muchas sociedades están ahora siendo más conscientes de que es una cuestión natural.
0: Por supuesto. Eh, doctor, como, como investigador, eh, y para ir cerrando nuestra conversación, como investigador en, en un área que es la de la neurobiología, ¿qué... ¿Qué líneas le faltaría investigar? ¿Qué, ¿Qué líneas le gustaría investigar o le falta investigar a la ciencia en general y también a usted en lo personal sobre este tema para poder encontrar más respuestas y más preguntas?
8: Sí, mira, lo que pasa es que yo creo que afortunadamente yo pongo el ejemplo de que es como construir un rompecabezas, pero en lugar de un rompecabezas de cinco mil piezas, pues es un rompecabezas de diez mil o quince mil piezas. Siempre que terminas una pregunta, lejos de decir ya acabó la investigación siguen, ¿no?, nuevas preguntas. Entonces, evidentemente, el tratar de estudiar cómo se generan la orientación sexual, ¿no?, o, por ejemplo, algo que demuestra claramente también un componente biológico, son estos individuos que se identifican a sí mismos como asexuales y que existen también en modelos animales, que se han identificado, por ejemplo, animales que no copulan, a pesar de que los pruebas repetidamente, se ha estudiado más en machos, los pruebas repetidamente con hembras receptivas en varias especies, y estos animalitos no copulan. Bueno, en humanos se han identificado individuos asexuales. ¿Qué son los individuos asexuales? Son aquellos individuos que no tienen interés por el sexo, que no les interesa, que no les es placentero y que no tienen una necesidad. No quiere decir que no estén interesados en, re, en tener una relación de pareja, en enamorarse y en tener hijos. Simplemente el sexo no les es placentero ni atractivo. Y entonces estás hablando, como decíamos hace rato, de un continuo más complejo. Este asunto de la asexualidad es algo relativamente reciente que se describió hace diez o quince años y que apenas ahora se empieza a estudiar para tratar de explicar ...cómo se generan estas cosas, ¿no? Sí. Y antes, o, o este tipo que podemos de llamarle... ...eso no tiene que ver con la orientación sexual... ...lo pongo como ejemplo de variabilidad biológica, uh -huh. ¿no? Que sería también muy interesante estudiar cómo se genera.
0: Perfecto. Y, y para para terminar, eh, si, si, futu, si ah, hiciéramos un poquito de futurismo... ...una sociedad más eh, abierta, más respetuosa de la diversidad de las diferentes eh, orientaciones y elecciones en lo que tiene que ver con la vida sexual, pero también en otras expresiones, ¿sería una una, una sociedad más rica o sería una sociedad eh, más liberal y más perdida, como lo podrían pensar algunos?
8: No, yo creo que sería una sociedad definitivamente más rica, ¿no? Es, es, es como pensar no lo contrario sería como pensar que el hecho de utilizar o de hablarle a los jóvenes de los condones va a fomentar la promiscuidad o el sexo no lo único que queremos es informarles de que se cuiden y aquí el ejemplo sería igual una sociedad que esté informada y que sepa que es una cuestión natural como esto y muchos otros este eh, asuntos que hay digamos en, en, en la población en general y la diversidad de ver eh, diferentes opiniones nos hará unas sociedades todavía mucho más ricas y más tolerantes e incluyentes.
0: ¿no? Por supuesto. Doctor Raúl Paredes, Raúl perdón, del Instituto de Neurología de la UNAM. Y director de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, la ENES, de allá de Juriquilla. Muchísimas gracias por esta conversación.
8: Al contrario, Ángel, este, muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todos tus radioescuchas.
0: Y que viva la diversidad.
8: Así es. Que tenga muy buen día. <risa> Igualmente, hasta luego.
5: Somos Diversidad, retratos de género.
3: Soy Nancy Chávez, una mujer de 30 años, originaria de la CDMX, y soy feminista. ¿Desde cuándo y por qué lo soy? De acuerdo con mi mamá, desde siempre. Según mis recuerdos, desde que tuve conciencia que muchas creencias con las que crecí y viví resultaban injustas para las mujeres. Ese encasillamiento de que la mujer debe ser discreta, serena, abnegada, obediente, siempre lo he puesto en duda. Procuro siempre buscar la equidad, la historia dice que las mujeres casi no son protagónicas y sin embargo siempre han existido mujeres insumisas, rebeldes y que han marcado la diferencia. Ojalá algún día no tengamos que dividirnos en feministas, sino reconocer y sobre todo aprender que como seres humanos tenemos las mismas capacidades y merecemos los mismos derechos, incluso si eres madre como yo, porque a veces pareciera que se le agrega cuenta a la sentencia, ser mujer y ser madre. Me reconozco como feminista que gusta de coadyuvar a construir mujeres fuertes y en quitar la idea errónea que la peor enemiga de una mujer es otra mujer, y no. Una feminista no odia a los hombres, yo vivo en pareja, con un hombre que asume su paternidad responsablemente y que no me ayuda, hace su parte en la vida en común que compartimos, así que no se dejen engañar, el feminismo no mata, construye.
5: Somos Diversidad, retratos de género.
9: La sexualidad es una parte esencial de la identidad y de cada persona y su desarrollo. Abarca componentes biológicos, sociales y emocionales. Tiene aspectos positivos como la ternura, la sensación de seguridad, el experimentar el deseo y la satisfacción. Pero también tiene aspectos negativos como el uso de la violencia y del poder. Las personas viven y experimentan la sexualidad de formas diferentes en función de su edad y de su situación vital. Es una parte importante del modo de vivir de todas las personas. Por esto, la sexualidad y la salud están estrechamente relacionadas. En América Latina y el Caribe se han logrado avances significativos en varios aspectos de la salud sexual y reproductiva pero todavía hay necesidades que cubrir. Cada año en la región, 15.000 mujeres mueren en plena edad reproductiva y productiva, situación que podría evitarse si se aplican los protocolos de prevención, atención prenatal, cuidados obstétricos de emergencia y
10: planificación familiar. Otro ejemplo de las necesidades de salud reproductiva es la situación de dih sida actual, pues según datos de la UNICEF para América Latina y el Caribe, la perspectiva regional es de 2.1 millones de personas que viven con el VIH y SIDA. Por lo tanto, la región del Caribe tiene la segunda prevalencia más alta del mundo, alcanzando un 2.3%. En entrevista para la ciencia que somos, Julieta García, del Programa de Sexualidad Humana, que pertenece a la Facultad de Psicología de la UNAM, nos platicó sobre qué labores se realizan en dicho proyecto y la importancia de ofrecer un servicio a todas las personas, sin importar su orientación o preferencia sexual.
1: Bueno, aquí nosotros en el programa abarcamos la sexualidad, no solamente en el ámbito reproductivo, como pues normalmente se le conoce, sino abarcan otras áreas, lo que es el apego, el, el afecto también, está incluido en esto, en las orientaciones sexuales y en la parte erótica, que bueno, con erótica no solamente me refiero al placer genital, sino a esta parte placentera, por ejemplo, está la parte de tocarnos, eh, comer cosas que nos gustan, esto sería como la parte erótica. Lo que nosotros buscamos aquí es no dejar afuera a las personas que no son heterosexuales, por ejemplo, nosotros tenemos en cuenta a la comunidad gay, lésbica y, bueno, a toda la, que, a la comunidad que pertenece. Buscando así que nosotros integremos estos planes de salud para darle información a las personas las formas de que se cuiden, por ejemplo, los métodos anticonceptivos y los métodos de protección para infecciones de transmisión sexual.
10: La salud sexual plantea un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y las relaciones sexuales, donde sea posible tener relaciones seguras y placenteras sin obligación, discriminación ni violencia. Para poder conseguir y mantener la salud sexual deben respetarse y protegerse los derechos sexuales de todas las personas. Somos,
5: somos diversidad, retratos de género.
2: Regresamos a La Ciencia que Somos.
11: Iberoamérica al aire.
2: Regresamos a La Ciencia que Somos. Iberoamérica al aire.
5: Somos, Somos Diversidad, diversión.
11: retratos de género. Ser mamá de un chico trans para mí significa apertura. Ha sido como ir a abrir aquellos portales de mi maternidad a los que no había tenido que recurrir y que ni siquiera sabía que tenía. Abrir la puerta al cariño infinito cuando pensé que no podía quererle más. Abrir la puerta a los miedos, a los fundados y a los irracionales. Abrir la puerta a la fortaleza que no puedo explicarme de dónde viene. Abrir la puerta a la paciencia, a la conciencia de mis propias necesidades para poder acompañarlo de mejor manera. Mi hijo no es diferente a todos los hijos del mundo no existe conflicto en su identidad de género transmasculino el conflicto surge cuando hemos de enfrentarnos a ciertos sectores de nuestra sociedad que ponen límites inflexibles intolerantes o ignorantes ha sido cuando he tenido que enfrentarme a mis propios límites mi maternidad no se ha visto transformada radicalmente desde que sé que tengo un hijo trans Solo se ha ampliado en sus alcances y se ha abierto a toda cama de posibilidades, a caminos que podemos transitar acompañados de familias como la nuestra, a crecer en red.
0: Ahora nos vamos con Claudio Gesto, quien tuvo la oportunidad de entrevistar a la licenciada Tania Morales, presidenta de la Fundación Familias Trans.
12: Muchísimas gracias, Ángel. Pues sí, estamos ya en el último día de, de este evento organizado por la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Somos Diversidad, Retratos de Género, y a lo largo del programa hemos estado escuchando varios testimonios que a mí no me queda más que decir que hemos estado escuchando testimonios ...de absoluto amor, amor al mil por mil y, y realmente son historias de amor, de familias de amor y de amor y de respeto. Y tengo frente a mí um, a una precursora que admiro su carrera, que admiro su labor y la admiro como ser humano y como una gran mamá. Tengo enfrente de mí y tengo la oportunidad de platicar para todo el público de la ciencia que somos Iberoamérica al aire... Con la licenciada Tania Morales, ella es abogada por la Universidad de La Salle y bueno, pues ha estado en, en tanto en la iniciativa privada como, como en lo público y siempre ha estado viendo por los derechos, sí, por los eh. derechos corporativos, por los derechos, por los derechos humanos. Pero en el 2017, desde el 2017 preside la asociación por los por las infancias trans y yo diría por las infancias y las adolescencias. Trans eh, Porque Con esta asociación Creo que diste Un gran ejemplo A veces las palabras Se las lleva el viento Y los hechos Son los que cuentan no Y con hechos reales Abrazaste a tu hijo Desde que seguramente Te dijo que estabas embarazada Y lo amaste Como todas las mamás Que se nos cae la baba cuando los vemos y cuando nos dicen que estamos embarazados y, y nos ilusionamos. ¿Y cómo será su voz? ¿Y qué le gustará? ¿Y le gustará la pintura? ¿O se irá más por el fútbol? Y bueno, ya cuando los tenemos en nuestros brazos, bueno, no puede haber dicha más grande. Pero a los 13 años, tu hijo te sentó a ti y a tu esposo. Y les dijo, a ver, ¿tengo que hablar? ¿O cómo fue? ¿Por qué no nos platicas, Tania? Bienvenida a... A este espacio de divulgación de la ciencia de la UNAM, um, a este programa, la, la Ciencia que Somos, Iberoamérica al Aire. Bienvenida.
13: Muchas gracias. Pues sí, la historia fue que eh, él tenía 13 años y, y yo le nombraba como ella este cuando nació, nos desde antes, desde el, el ultrasonido. ultrasonido, nos dijeron que iba a ser una niña porque nos, se basaron en sus órganos genitales. Y, y a los 13 años eh, encontró en un libro, que además yo le compré, uh -huh. eh, eh, la, el tema de la identidad de género. Y entonces me dijo, oye, esto es algo que siempre he sentido y que no había encontrado cómo decirlo. Y bueno, en realidad, si me regreso en el tiempo, lo estuvo diciendo todo el tiempo. Uh -huh. Nada más que no, no encontraba cuál era la forma de nombrarlo. ¿No? Pero desde que tenía tres años, él era Peter Pan, y era Nemo, y era Soli, y todos los este, todos los, 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 los personajes. personajes masculinos. En algún momento, a los siete años, me dijo, oye, mami, es que yo quisiera ser un niño. Y ya sabes, yo así de claro, es más fácil la vida de los hombres, ¿no? <risa> este, Pero no entendí qué era lo que me estaba diciendo. Claro. Hasta que él tuvo las herramientas para decirme, ese esto.
12: Qué bueno que le diste este libro... Y en este evento, que, que todos somos diversidad, retrate, retrato de género, retratos de género, lo que queremos es ser ese libro, esa respuesta para muchas familias y para muchos pequeñitos. Como tú dices que a los tres años tu hijo de repente decía, pues yo quiero ser Nemo, quiero ser Hércules. Y, y a los siete te dice, ma, yo quiero ser un hombre. Sí. Y, y que tú no entendías esta estas estas frases quizá de él, ¿no? Y entonces, a los 13 años, supongo que el camino no ha sido fácil, porque nuestra legislación, si nos puedes hablar de nuestra legislación, sé que con esta Asociación por las Infancias Trans, Transgénero, tú les apoyas a las familias de manera legal, psicológica, pues para que el camino que tú has recorrido de la mano de tu esposo y de tu hijo sea más fácil para estas familias ¿Qué, ¿qué pasa por ejemplo cuando ya hay un acta de nacimiento y en el acta de nacimiento dice la señora tal y el señor tal o la señora tal o el señor tal quizá individualmente presentan vivo o viva a la niña o al niño
13: y hay que corregir y echar para atrás todo esto Ah, sí. ¿Legalmente qué pasa? Pues eh, eso eso que comentas, en México en, a partir de 2015 es posible hacer un cambio de acta de nacimiento. Creo eh, que es solo en nueve estados, en nueve, no en todo ahora, México. Exactamente. A, ahora en nueve estados de la República Mexicana es posible la vía administrativa. Esto quiere decir que llegas ante el registro civil, así como registraste en el nacimiento, uh -huh. Para hacer una modificación, sin embargo, eh, en el registro civil únicamente aplica para personas mayores de 18 años. Para personas menores de 18 años, el, el, la vía es un juicio, es un juicio oral familiar que lleva una carga enorme, de desde una carga probatoria, de Probatoria de una patología, que ya sabemos que eh, la Organización Mundial de la Salud ha señalado que no es una patología. Por supuesto, así es que, y ahí hacemos un paréntesis,
12: no es una patología y por lo tanto no se cura. Para mm. todas estas terapias de conversión, volvemos a decir que, que algo que no está enfermo no, no se cura, no mm. son enfermos, es, son distintas condiciones.
13: Exactamente. Sí, y, y pero nuestro sistema jurídico en Código Civil de la Ciudad de México. Implica todavía llevar este trámite este con un dictamen psiquiátrico, con un expediente clínico, eh, con la comprobación de la vivencia en el género, con testigos además, tienes que llevar testigos, este de que está viviendo en ese género y es convencer a un juez y a un, al ministerio público de que esa persona vive en el género con el que se identifica. Y, pues, ahí fue cuando, eh, después de un proceso que habíamos llevado bastante bonito, uh -huh. porque eh, tanto familiarmente como en su colegio, en todos los lugares, eh, dando una explicación clara de qué es la identidad de género, no hubo ningún inconveniente. Todo el mundo entendió muy bien. Cuando llegamos al tema del acta de nacimiento, para ser como familia responsable, ¿no? no pueden, yo no voy a tener un acta de nacimiento con otro nombre, pues tengo el de Tania Morales. Y eh, en ese sentido vimos este procedimiento y la verdad es que nos pareció algo terrible, porque además ya hay una opinión consultiva justamente en 2017 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice que debe ser un trámite administrativo y que no debe ser patologizante y que también en niñas, niños y adolescentes esto es aplicable. Aplicable, claro. Entonces, pues lo que hicimos fue como primer paso... Este, había, hay una asociación civil que se llama Ledeser que ellos llevaron el primer caso de una niña que eh, le dieron un acta de nacimiento vía eh, administrativa. administrativa, entonces fuimos con esa asociación civil, eh, eh, esta asociación juntó a una cantidad de veinte personas que estamos en la misma además y solicitaron ante el registro civil de la Ciudad de México que se hiciera esta modificación y pasaba el tiempo y no había una respuesta, entonces decidimos como asociación por las infancias transgénero eh, y yo como abogada eh, pasar por una cuestión, un amparo que es una opción judicial que es eh, con una negativa, porque ya fui, fui yo a pedir la respuesta al registro civil, la respuesta fue negativa, y con esa negativa fuimos a un amparo en la que decíamos que la legislación de la Ciudad de México es una legislación discriminatoria. Eh, en la Constitución de la Ciudad de México, en la Constitución Política, dice que eh, está prohibida la discriminación por edad y por identidad de género. De hecho, es la es la primer legislación a nivel federal que incluye la identidad de género en la constitución. Y entonces eh, lo que hicimos fue tramitar un amparo ante un juez, ante un juez. Eh, del, del ámbito administrativo y a los cuatro meses concedió el amparo. Entonces mi hijo pudo acceder a su acta de nacimiento por la vía administrativa. Y sin necesidad de que su padre o si, o que yo fuéramos quienes solicitáramos esa, esa acta de nacimiento. Él pudo hacerlo. Es
12: una decisión de, de él. Exactamente. Es Creo una, que es un gran triunfo. Sí. Para todos estos niños que quizá a los dos, tres años empiezan a notar que algo no coincide con lo que les hemos marcado. Vivimos en sociedades donde los roles eh, están sumamente arraigados. Así es. Donde donde ahora quizá con, con, con actividades como las que estamos llevando a cabo ahora, tenemos que desaprender y volver a aprender a nombrar a las personas como ellos se sienten, con las personas que ellos se sienten y no quizá como, como les dimos un sexo cuando nacieron y, y después ellos van topando por la vida. Yo me pongo a pensar... Quizá lo mínimo 18 años, cuando ya son mayores de edad y ellos optan y dicen, a ver, mundo, párate un poquito porque tengo que hacer una declaración, que muchos le llaman sacar, salir del closet uh -huh. pero pero tengo que hacer una declaración, pero así he vivido desde que soy niño Exacto. y he tenido que jugar con estos roles. O no, no tenía las palabras para decirle a mis papás que me sentía un poco incómodo,
13: raro, excluido en los juegos de la de la primaria en la secundaria sí así es en, de hecho hay una la encuesta infantil y juvenil del 2018 que hizo el instituto nacional electoral uh -huh. el ine eh, la hace sobre género y en esta encuesta es impresionante porque se encuestó a 5 millones y tantos de niñas niños y adolescentes del país y de estos de estas personas 86 mil eh, dijeron que no se identificaban con un género, con el 86, género 86 exactamente, imagínate la cantidad de personas que viven eso y que no tienen herramientas para explicar qué es lo que sienten, y si tienen las herramientas, muchas de las veces la, la familia es como inicialmente el primer obstáculo y después la escuela, y básicamente también las instituciones públicas, ¿no? Es, si, si tenemos una legislación que les dice, no, tú no puedes hacer esto hasta que tengas 18 años, pues es como si eh, dijéramos que una persona comienza a vivir a los 18 años, ¿no? Imagínate sí. la, los años perdidos. Sin
12: duda y sin poder ser libres. Así Eso es. me parece muy fuerte. Simplemente, si nos ponemos en sus zapatos, y voy a poner un ejemplo de zapatos, cuando de repente los zapatos ya te aprietan y dices, ay, ya no aguanto estos zapatos, me que llegar a mi casa, me los tengo que quitar. Pero estás trabajando, estás en la escuela y, y no puedes andar descalzo. O de repente la etiqueta de la ropa te está molestando todo el día, todo el día. Y dices, ay, ya no ya no puedo con esta etiqueta, me está molestando. Hay algo que no, que no me deja estar bien. Pues ahora imagínate con tu identidad de género. Sí. Que, que pasen 18 años mínimo. Porque habrá otras personas que pues han tenido que vivir con más años sin saberle poner
13: un nombre ni siquiera a este sentimiento y a esta identidad. Claro, y además, el, el como toda la tramitología que hay atrás, ¿no? Yo, el, mi hijo pudo tener su acta de nacimiento en agosto y hoy estamos cerrando el ciclo del cambio de documentación, porque tiene que ver con. Eh, con resguardar el acta primigenia y después hacer cambio de, de certificados de educación claro, y el pasaporte. Primaria, es una cantidad de cosas que hay que salvar y hay gente que atiende en las instituciones que no tiene idea de lo que estás pidiendo. Entonces, esa es, eso es otra, ¿no? Yo la verdad es que uno, como madre y dos, como abogada, pues sé perfectamente cómo llegar a solicitar las cosas. Pero, pero imagínate las personas que no tienen las herramientas jurídicas para decir esto es mi derecho. Pues les dicen no, yo no me quedo con un no, no digo como no, claro. ¿cómo no? Claro, Este, claro. pero ¿y quiénes no? ¿No
12: to, los derechos y nuestra constitución es para todos, sin importar el género, y creo que nos tendríamos que abrir más, pero también a la educación, porque entiendo también a estos servidores públicos que de repente les llegan estas solicitudes, y se quedan fuera del lugar, sí. diciendo, ¿qué, están ¿qué diciendo? me está pidiendo? Y, y no es de que ellos no quieran ayudarnos, simplemente que no saben cuál es el trámite. Pero también creo que entre más hay estas solicitudes para que más gente sea feliz como tu hijo Exacto. y que vivan en la libertad de su identidad de género, más fácil serán estos trámites y no solo en nueve estados tengamos esta apertura y esta inclusión sino que en todos los estados
13: claro y que no sean eh, las los temas para per personas menores de 18 años a través de un amparo uh -huh. es, en la semana pasada o la antepasada hubo dos amparos en Yucatán en Querétaro y o sea en un total hay un total de cuatro amparos en la República Mexicana en el que se le otorga un acta de nacimiento a una persona menor de 18 años pero y, pero es otra vez, el tema es cómo, cómo vamos a llevar amparo a esto. Hay que corregir las legislaciones. Ese es el tema, ¿no? Porque no puede ser el acceso a los derechos solo a las personas que puedan llevar un, un juicio de amparo, que puedan pagar o que puedan conseguir una asociación que les lleve ese tema, porque también las asociaciones no van a estar, no tienen la capacidad o no tenemos la capacidad de atender a 86.000 mil personas, ¿no? Por Como supuesto. muestra, para empezar. Por
12: supuesto, yo hace rato decía realmente un ejemplo muy simple, eh, traer un calcetín que te está apretando, un zapato que ya no aguantas, una etiqueta que te está lastimando en la espalda, pero si nos vamos a cosas reales, de por lo menos esperarme 18 años, eso nos puede llevar a un suicidio, a una depresión. En este programa, en la ciencia que somos... Siempre hemos estado hablando y estamos preocupados por los niveles de depresión que se dan en los niños y en los adolescentes. Eso en algunos casos lleva al suicidio. Por supuesto, son gente que ha vivido en la discriminación, que ha vivido marginada en sus centros quizá familiares, en sus centros educativos, en sus círculos más cercanos. Y entonces ahí no, no es de una etiqueta o que te apriete un zapato. O sea, ojalá fuera tan sencillo como el ejemplo que puse. O sea, ¿qué pasa con todas estas personas que sí intentan suicidarse y que algunos de ellos desafortunadamente pues lo, lo llevan a cabo y lo efectúan? O que viven en constante depresión porque no saben cómo ponerle nombre a este sentimiento y a esta condición que tienen
13: sí pues porque viven además en un mundo que eh, todo el tiempo les está diciendo que son diferentes o que no existen no eh, eh, tenemos en, en los espacios educativos Nunca vemos un ejemplo de una, un maestre, ¿no? Un maestre o una maestra trans o un maestro trans. No tenemos ejemplos en la currícula de la escuela, en los libros de texto de personas trans, que hay personas trans que han hecho cosas por México, por la historia, por la ciencia. Esos ejemplos no los tenemos. Entonces, continuamente les estamos diciendo a estas personas que su experiencia es inválida, que no existen. Y ese es en el día a día, aún sin querer, ¿no? Porque seguramente sí. las personas cisgénero, como yo y como, como tú y como yo, este no tenemos intención de, de estar negando su existencia. Pero pero eh, hoy el sistema educativo tiene muy claro que estas personas, hay, hay vivencias así. Eh, no están incluidas estas personas desde la parte administrativa, los docentes, los ejemplos. Y no hay opciones para las niñas y niños en este sentido. ¿no? Hubo este año eh, el uso de uniformes neutros. Eventualmente pensamos que iba a ser como una posibilidad en lo que las personas que, que la asociación acompaña podían eh, tener su acta de nacimiento para que en los colegios no fuera un tema de... Porque en tu acta de nacimiento dice que eres niña, te tienes que formar en la fila de niñas y tienes que hacer deporte con las niñas. Claro, e ir porque, al baño de Claro, porque niña. estamos
12: a, eh, acostumbrados a eso. Las niñas y los niños se forman de este lado, hasta las actividades cambian. Exacto. Y también vestimenta. podemos caer en deserción escolar. O sí. sea, exactamente los niños y los adolescentes hasta los 18 años están exactamente en esta etapa
13: formativa. Exacto, y eso es lo que sucede mucho. Desde la asociación lo que yo veo mucho es eh, adolescentes que ya no quieren ir al colegio, y con toda la razón, porque es, eh, el, hablan con, ma, con los maestros, con directivos, hay escuelas que están muy bien, que tienen muy buenas prácticas, hay colegios que no, y entonces eh, pues no sentir que puedes eh, ser libre, pues hace que quieras eh, desertar. Y a veces, muchas de las veces, eh, el espacio educativo es el espacio en donde esa persona Podría existir mejor, porque quizá en su casa tiene la complicación más grande. Entonces, donde podría haber un espacio de libertad, un espacio de expresión. Una tregua, exactamente, sería el colegio. Pero tenemos todo esto, es como todo un sistema institucional tiene que ver con un acta de nacimiento. Entonces, si tu acta de nacimiento dice que eres eh, Pedro, pues eres Pedro y se acabó, ¿no? Ni para en el acceso. Resto de te... tus días. Exactamente. Y pues la idea es, es también modificar eso desde las tenemos una estrategia también legislativa que ahorita está en, en el Congreso local. <coughs> este la, Está una iniciativa que se presentó el 10 de octubre de este año para por, por parte de Paula Soto Maldonado Que es una diputada de Morena De Morena ajá. Ella presentó la iniciativa eh, Para modificar el código civil Y de procedimientos civiles Y que las personas menores de 18 años Puedan tener acceso a esta acta de nacimiento Ahorita estamos en un momento crítico porque tenemos hasta el 24 de noviembre para que se dictamine esta iniciativa y se pueda votar. Si esta iniciativa pasara y se votara, pues sería una oportunidad histórica a nivel Latinoamérica también, porque en ningún país de Latinoamérica eh, se es posible el acceso a vía administrativa sin restricción de edad entonces pues bueno ahí la ciudad de México y México tiene una gran oportunidad y la idea es que pues se vayan eh, extendiendo a los demás estados de la República Mexicana
12: ojalá así sea y estaremos más que atentos para que nos puedas avisar aquí en la ciencia que somos sí. y sería un gran paso si nos pudieras dar algún teléfono o alguna página de la asociación para los papás para los niños para los adolescentes que te quisieran contactar porque les das orientación jurídica sí. orientación psicológica y entonces creo que todo este camino que ustedes han empezado
13: a marcar sería muy benéfico para todas estas familias. Y también algo que nos interesa muchísimo es el... el la... El fortalecimiento del tejido social. O sea, hoy somos familias que acompañamos a estas personitas. Entonces, si so hacemos comunidad, podemos ayudarnos. La página de Internet es www.infanciastrans.org. Mi correo es tania.infanciastrans.org. Eh, Hola.infanciastrans.org. Y el teléfono es 55 40 55 71.
12: Es un celular. celular. 5540-5506-71. Sí. Y las páginas las pondremos también en nuestras páginas de Facebook. Muchas Te gracias. agradecemos muchísimo, ah, Tania. Gracias
13: por el espacio. Por todas
12: estas historias de amor, en verdad, de los padres hacia sus hijos, que estos hijos crezcan rodeados de amor, con la identidad que ellos sienten y con la que quieren vivir y que sean libres y que sean respetados. Así es. En un mundo mucho más incluyente. Todos somos diversidad. Todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Tania. <risa> Muchísimas gracias. Continuamos en la ciencia que somos Iberoamérica al
5: aire. Somos, somos diversidad. diversidad. Retratos de género.
2: Walt Whitman, Estados Unidos, 31 de mayo de 1819. 26 de marzo de 1892 Nosotros, dos buenos mozos Abrazándonos mutuamente Traducción de Concha Sardoña Nosotros, dos buenos mozos Abrazándonos mutuamente Sin jamás abandonarnos el uno al otro Recorriendo los caminos de extremo a extremo Recorriendo el norte y el sur Gozando de vigor ensanchando los codos apretando los puños amando y sin miedo comiendo bebiendo durmiendo amando no admitiendo otra ley que la de nosotros mismos navegando fanfarroneando robando amenazando alarmando a los avaros villanos y sacerdotes respirando el aire bebiendo el agua danzando sobre la hierba o sobre la arena de las playas perturbando las ciudades despreciando las buenas costumbres, burlándonos de las constituciones, persiguiendo la apatía, llevando al éxito nuestra aventura.
5: Somos Diversidad. Retratos de Género.
0: Continuamos en la ciencia que somos y bueno pues ya están aquí con nosotros la licenciada Anel Tagle, experta en violencia de género y subdirectora y coordinadora de la implementación del protocolo para la atención de casos de violencia de género de la UNAM. Bienvenida.
14: Muchas gracias Ángel. Muchas gracias
0: por estar aquí y también el licenciado Julián Nava Hernández que es coordinador de la unidad. Para la atención de denuncias también de la UNA. Muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, pues en, en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia se está desarrollando este evento que ha sido realmente muy importante. Hoy es el último día, se le ha llamado Somos Diversidad, Retratos de Género, donde a lo largo de tres días se ha querido reflexionar sobre distintos temas que tienen que ver con lo primero, la diversidad y después lo que es el el respeto o la promoción de una cultura de respeto a, a esta diversidad y a mí me gustaría empezar esta conversación así en, en un en, no, no tenemos que seguir un orden específico, podemos interrumpirnos podemos. pero a mí me parecería muy importante poder empezar por eh, de, unos, de unos años para acá, no quiero decir exactamente cuántos, eh, escuchamos cada vez con más frecuencia hablar de la violencia de género, de esta diversidad y de este respeto a la diversidad. Pero yo quisiera eh, irme un poquito a los antecedentes, ¿no? Uh -huh. O sea, es, es un hecho que, que México es un país que por muchos años ha sido eh, violento con respecto a la diversidad. Uh -huh. Entonces, ¿cómo se vivía la diversidad en, en décadas anteriores? ¿Y cómo fue esta evolución...? para llegar el punto, al punto donde estamos ahora, en donde incluso ha podido llegar a ciertas leyes, y ha podido permear a ciertas leyes, eh, pero el camino todavía no está terminado. Entonces, ¿cómo llegamos a este punto?
1: Anel.
14: Pues, eh, fíjate Ángel, que creo que en derechos humanos en general, si no vemos... ¿Cuál es el problema? Si no vemos el esquema completo, difícilmente podremos tener como una igualdad. Entonces, la construcción de nuestra cultura, no, este, históricamente y estructuralmente, ha sido dicotómica. ¿no? Uh -huh. Solamente hemos visto los varones y las mujeres. Pero justamente en las últimas, yo creo, este, tres décadas, hemos justamente explorado que hay una eh, diversidad enorme, sexogenérica, que necesitamos empezar a visibilizar para tomar acciones que nos permitan pues erradicar esta violencia y desigualdad.
0: ¿no? ¿Cómo podríamos definir esta diversidad sexogenérica para aclarar el término que estás usando? Eh,
14: yo creo que incluso el programa es como muy ad hoc justamente para explicar esto porque la, la división sexual dicotómica ha sido a partir justamente de solamente los órganos reproductores, ¿no? Machos y hembras. Machos digamos. y hembras, uh -huh. sí. Y solamente basados en un elemento biológico, ¿no? Pero hay una diversidad de factores que pueden este, este, coincidir y que no necesariamente van a estar encasillados en estas dos, en uh -huh. estos dos este, elementos. Entonces, ahí, por ejemplo, nacen las personas intersexuales, ¿no? Las que no necesariamente se pueden identificar dentro de un sexo u otro. ¿no? Uh -huh. um, y eso al no haber sido reconocido social, ni jurídicamente, políticamente, etcétera, genera muchísimos problemas. Entonces, uh -huh. creo que el primer paso sería eh, identificar que hay una gama mucho más amplia, ¿no? Por ejemplo, no solamente existen las personas con, no sé, 46 cromosomas XY y XX, uh -huh. sino una diversidad que puede este, converger, uh -huh. converger. Y luego de ahí viene un... Eh, Digámoslo así, un, un paso más, ¿no? Que es esta parte que llamamos género. ¿Cómo es que nosotras como personas nos identificamos, nos representamos, nos performamos día con día para nosotras mismas, pero también para la sociedad? Y bueno, está entonces que no necesariamente las personas que fueron asignadas con un sexo, ¿no? Varón o mujer, pues se identifican con el género que puede ser femenino o masculino. ¿no? Okay. y ahí están las personas trans, las personas transvestis, las personas eh, pues ahora queer, ¿no? Uh -huh. que justamente es un reproche a estas estructuras y a estas categorías sociales que se han como impuesto y dicen yo no soy ne, este necesariamente ni mujer ni femenino este con cierta orientación soy una persona y como persona puedo amar este comportarme con otra persona de la misma forma, en igualdad de condiciones. Aunque los
0: cromosomas puedan coincidir con los de claro. un varón o con los de una mujer. Claro. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, esto, ahora lo podemos hablar así, pero ¿qué pasaba hace tres décadas? ¿Qué pasaba hace cuatro décadas? Bueno,
15: uno de los, de los problemas que veníamos observando finalmente en el comportamiento y en el reconocimiento también de esos derechos, pues era nulo, ¿no? Eh, no quiero utilizar la palabra casi, porque pues, ¿no? Eh, era, era más bien nulo. ¿no? Eh, ¿Cómo coexistir en un mismo espacio con personas que, que, que piensan distintos? ¿Cómo uh -huh. coexistir con esas personas que se comportan de forma eh, distinta a lo que la estructura social uh -huh. espera? ¿no? ¿Y hasta dónde se tenía que reprimir un derecho que es... Eh, 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 ellas y ellos como personas pues también tienen el, el uh -huh. la libertad de acceder a, a esos derechos y bueno, decíamos, te, se tiene que buscar la forma en la que puedan acceder ejerciéndolos.
0: Uh -huh. Una
15: vez ejerciéndolos pues viene el reconocimiento y creo que se ha construido todo un andamiaje jurídico para hacerlos partes, no de, de en, no solamente en la vida social sino también política, en la toma de decisiones, en cualquier espacio de desarrollo profesional, incluso desde el reconocimiento en la familia, porque también ahí jugaba un, un factor fundamental, ¿no?, estas estructuras, uh -huh. cómo es que se venían, qué es lo que esperaban de un hijo eh, hombre, qué esperaban de una hija a mujer, qué tipo de comportamientos, qué tipo de eh, resultados pudieran ellos obtener a lo, en el futuro, ¿no?, uh -huh. respecto de este tipo de comportamiento. Entonces, yo creo que a lo largo de esos 30 años se han ido... Eh, generando grandes cambios y uno de los cambios que creo que ha sido más importante es la propia organización desde la misma comunidad ¿no? uh -huh. el al estar organizados pues, obviamente se pudo transformar algo que era necesario ¿no?
0: sí yo me pregunto también o sea, cuando hablamos ahora de esta diversidad sexual cuando hablamos de la violencia que, que muchas veces se vive a partir de esta Di, estas distintas expresiones, uh -huh. eh, me pregunto si el, el proceso que se ha vivido en las últimas décadas, por un lado, ha reforzado esta violencia, porque finalmente ha quedado más expuesta. Es decir, ¿qué pasaba hace 40 años o hace 50 años? tal eh, quiero para, Ustedes me dirán si es correcto. Había, por un lado, un ocultamiento, o sea, era uh -huh. una negación de algo que existía, y había menos manifestaciones de esta diversidad de, trans, de transgéneros, de, de, o sea, de, de, de la forma en la que se expresaba, uh -huh. o, sea, o de lo queer. Tal vez era más la, los, eh, las lesbianas, los homosexuales. Y, casi, y, y tal vez algunos bisexuales por ahí que se pero lo demás quedaba uh -huh. oculto o no se manifestaba uh -huh. y era sancionado Exacto. Eh, socialmente y, y, y religiosamente uh -huh. a partir de, de creencias religiosas pero ahora hay una explosión de expresiones que tal vez también han vuelto más vulnerable uh -huh. a esta a esta comunidad y, y por otro lado le ha permitido luchar por esta visibilidad no sé si estoy si estamos en lo correcto.
14: Claro. Antes yo diría, justamente había eh, pues una represión, uh -huh. ¿no? Muy clara, punitivamente, porque no estaba, por ejemplo... Y no era que no existiera. Exacto, y no era que no existiera. Uh -huh. Se daba, pero no era reconocido jurídicamente, ni socialmente, ni, bueno, en la religión, etcétera Y también... Y hace muy poquito seguía siendo estigmatizado como una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, las personas homosexuales y estas dichosas terapias para este, volverse otra vez heterosexuales, ¿no? Que no tienen sentido, en la todavía siguen uh -huh. en ciertas comunidades promoviéndose, ¿no? O, por ejemplo, las personas trans que estaban justamente uh -huh. en este catálogo de la OMS, ¿no? Que era una enfermedad mental que afortunadamente ya se sacó, pero que sigue siendo reproducido socialmente. Eh, ¿Qué pasa ahora, no? No sé si haya más violencia. Yo creo que más bien cada vez se visibiliza más, ¿no? Este, hay un grupo que está luchando por el reconocimiento de sus derechos, pero también hay ciertos grupos que consideran que eso genera, pues, pérdida de ciertos privilegios, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, este, se visibiliza más, se denuncia más con las redes sociales. Uh -huh. eh, pues, por ejemplo, en la toma de decisiones, ¿no? Justamente hoy en la mañana eh, vi que en, en la Unión Europea acaban de sacar una encuesta, estadísticas en todos los países de la Unión Europea, de cómo está la igualdad de género, ¿no? Y también ahí la representación, por ejemplo, de las comunidades eh, eh, con diversidad sexogenérica, ¿no? Y hay un gran... Eh, una gran falla no, también desde la democracia en la representación, toma de voz, por ejemplo, en los puestos políticos, uh -huh. ¿no? Entonces, el que ya exista este reconocimiento de que la pluralidad de, la, de una sociedad tendría que estar representada en la toma de decisiones ya es la pérdida de ciertos privilegios uh -huh. para un sector que generalmente había estado ocupando esas posiciones, uh -huh. ¿no? Puede ser uno.
0: Sí, a mí me interesa mucho, les recuerdo que estamos conversando con la licenciada Anel Tagle, experta en violencia de género y su directora y coordinadora de la implementación del protocolo para la atención de casos de violencia de género de la UNAM y también con el licenciado Julián Navernández, coordinador de la Unidad para la Atención de Denuncias también de la UNAM, ambos de la Oficina de la Abogacía General de aquí de la, de la UNAM. Y estamos conversando sobre este tema, sobre lo que es diversidad, y violencia de género. Y hago mucho este énfasis porque nuestro programa también lo escuchan generaciones jóvenes. Ajá. Y posiblemente todos cuando fuimos jóvenes, ustedes son muy jóvenes, pero todos <risa> cuando muchas fuimos gracias. más jóvenes, este creíamos que el mundo había empezado el día que nosotros nacimos, ¿no? Entonces creíamos que muchas cosas no, no, no ocurrían antes. Y tal vez esta lucha de por una visibilización no la tienen muy consciente muchos jóvenes, sobre todo sobre lo que pasaba, sobre la forma en la que se vivía esta diversidad y por qué es importante lo que está ocurriendo y por qué es importante que hoy en una radiodifusora abierta podamos estar hablando de este tema, cosa que no ocurría hace, hace 30 años. Hace, exactamente. Entonces el, el, el punto es, eh, ahora que ya se ha logrado esto, y por eso la pregunta también tenía que ver con que si había más violencia, es eh, tal vez en parte es más que se ha visibilizado, uh -huh. y, y otra tal vez es que ante la, la pérdida de estos privilegios, uh -huh. pues eh, las manifestaciones eh, de homofobia o de violencia uh -huh. también se han recrudecido. Yo quisiera preguntarlo, ¿no? Pero... Eh, sí, me parece, sí me parece muy importante porque estamos en un momento histórico en, en lo que es la lucha por el respeto a la, a la diversidad y a, y a las propias decisiones, finalmente, en muchos sentidos, no solamente en lo que tiene que ver con la expresión sexual. ¿Qué pasa en el caso, ahora sí, si nos centramos de una universidad uh -huh. en donde posiblemente, y, y vamos a hablar no solamente de la UNAM, sino de la educación en donde incluso eh, la violencia de género podría ser y puede ser y es una herramienta de control, de presión, de maestros hacia alumnos, de alumnos entre alumnos, o, o sea, ¿qué, ¿qué pasa en este momento en nuestro país y en, y en general en América Latina?
15: Julián. Yo creo que nos ha costado como sociedad muchísimo y como comunidad universitaria eh, nos ha acusado de, de igual forma, ¿no? Primeramente, el reconocimiento a, a, a este, a esta comunidad, obviamente, para muchos que no, no coinciden o que no eh, eh, comprenden finalmente lo que se vive, ¿no? o cómo es que vive también esta segregación, esta... Eh, esta ...nulidad, ¿no?, como uh -huh. persona... ...desde la familia, desde lo religioso... ...desde lo social... ...entonces, pues, obviamente son patrones... ...que vamos a venir a reproducir en cualquier esfera de desarrollo... ...tanto académico como profesional... ...si eso choca con... con si, ...si choca con mi estructura... ...social, yo como académico... ...obviamente va a ser muy difícil... ...poder tener una, una interacción... ...de forma sana con, con... ...una persona de la comunidad... Uh -huh. eh, ...de la diversidad... ...y en su caso esa misma conducta la voy a reproducir y, y se, eh, finalmente representa un modelaje para los alumnos. Uh -huh. Los alumnos al ver que yo, como académico, hago esto, pues obviamente viene el modelaje y viene la reproducción. No, no, con ello quiero decir que se da en todas las, todas las este, interacciones y que tiene que ver obviamente con eso, co, que, cómo es que fuimos... Eh, estructurados, cómo fuimos creados, qué observamos, qué vimos, y a partir de lo que aprendimos es lo que vamos a, a, a reproducir. Uh -huh. este, yo creo que hemos pasado de esa violencia física, de esa cacería que, que, que se, se realizaba hace muchos años, ¿no? y que las personas que tenían una eh, identidad diferente a la que la, la sociedad espera, pues obviamente se, se daba esa, este ocultamiento, esta... esta, esta eh, este aislamiento ¿no? por parte de, de, de nuestros colegas. Pero al ir reconociendo estos derechos, obviamente la violencia yo creo que no ha bajado en intensidad, simplemente ha cambiado la forma en la que esta se desarrolla. ¿no? Hoy día hemos visto que la violencia es más a través de redes sociales, a través del, del, del propio bullying, no uh -huh. a través de este eh, daño... Eh, esta intención deliberada de causar daño a través de uso de un lenguaje discriminatorio, sexualizando, cosificando, uh -huh. ¿no? A, a las Y a los compañeros de, de, de eh, que en lo general no se comportan como socialmente esperábamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, finalmente nos ha costado muchísimo eh, y la transformación requiere un nuevo proceso de desaprender para aprender una forma distinta de... Eh, Coexistir. Yo siempre he mantenido esa parte, claro. ¿no? Yo, yo te preguntaría
0: también, Anel, eh, así como están los nativos digitales y los migrantes uh -huh. digitales, ¿podríamos pensar que la generación actual eh, sería un nativo del de, de una apertura a, otras, a otra diversidad que, por ejemplo, a lo mejor nosotros uh -huh. no, no vivimos? Sí. O sea, un niño no sé, mi hijo tiene nueve años y, y, y él ve otras cosas que yo no veía cuando uh -huh. era niño,
6: por ejemplo
14: uh -huh. Definitivamente, yo creo que uh -huh. sí hay un cambio no generacional en donde hay una apertura este ya no hay tantos tabús sobre hablar sobre esta diversidad sexogenérica, hay una inclusión mayor, ¿no? pero claro sigue existiendo pues un todavía una parte que tendrá que trabajarse socialmente, no para que se pues, elimine esta discriminación eh, yo quisiera igual y rescatar un poco lo que decía Julián sobre las universidades pues no son mundos aislados de nuestra sociedad de nuestra cotidianidad entonces al final no también va a haber una eh, pues casos donde pues, haya eh, cuestiones de violencia de género o de discriminación y ahí hay una responsabilidad muy grande institucional ¿no? eh, yo creo que las universidades juegan un papel ...importantísimo en la transformación justo de estas, de estos imaginarios, ¿no? De estos simbolismos que no son eh, tampoco suficientes, ¿no? Habrá que ver otras esferas también sociales. Y en este caso a mí sí me gustaría destacar como el papel que ha jugado la universidad, ¿no? Eh, sí vemos que hay muchos casos de violencia de género, pero... La universidad, por ejemplo, se ha comprometido y ha dado un tratamiento, pues, muy diferenciado, especializado a este tipo de, de, de casos, ¿no? Lo cual es muy importante para justamente empezar a eliminar este tipo de. Eh, yo creo que sí genera un desin, de, desincentiva este tipo de conductas, ¿no? Uh -huh. El que se puedan, el que puedan ser atendidas y también en algunos casos, pues, sancionados.
0: Estamos hablando de un, de un tema que es muy, muy trascendente, que tiene que ver también con, con la formación de una nueva cultura, de reaprender o de, de poder eh, cambiar el chip, en, en algunos sentidos, de lo que de lo que se ha aprendido culturalmente, eh, religiosamente o doctrinalmente. Y no es fácil para una sociedad. ¿Qué pasa en otras en otras sociedades de América Latina? Uh -huh. ¿Cuál es el, el termómetro que ustedes tienen a partir de, de esta de, lo, de la experiencia uh -huh. que han tenido en el caso mexicano y que y que tenemos por ahí algunos indicadores de uh -huh. de lo que está pasando en otros países?
14: Pues mira, no es tan desigual el escenario, ¿no? Por ejemplo, ahorita vemos mucho en Argentina las movilizaciones, este, en Chile por eh, justamente eh, la defensa de los derechos de la salud de las mujeres en el tema de un aborto legalizado, ¿no? No esté penalizado. Y también en Europa vemos el mismo esquema, ¿no? Naciones Unidas nos dice, este, en Europa tres mujeres de diez viven violencia de género. En América Latina, particularmente en México, tenemos que seis mujeres de diez, ¿no? El doble. Pero al final es un fenómeno global, ¿no? Este, no se escapa a ningún país. Uh -huh. eh, entonces, en, en esa medida creo que... Al final es un movimiento global que estamos buscando todas las personas, ¿no? Y que en este mensaje, para poder justamente, des, este, pues... Eh, reeducarnos, porque justamente venimos con una educación, una estructura que nos ha dicho cómo tenemos que comportarnos uh -huh. y cómo el por qué no comportarnos de esta forma uh -huh. puede ser disruptivo socialmente y no necesariamente. ¿no? Sí. Entonces, eh, pues es un es un reto muy importante que justamente con las generaciones nuevas yo creo que ya empieza a haber estas modificaciones, porque se dan cuenta que, por ejemplo, los cuidados eh, parentales no solamente son de las mujeres. También los hombres ya están empezando a jugar un rol importante uh -huh. en, en esos cuidados. Eh, creo que también con el tema de los movimientos del Me Too, no, este, Balance ton port en, en Francia, y denuncia a tu agresor, bla, los hombres y las, la, también las mujeres hemos generado como una conciencia de cómo no y cómo sí relacionarnos. Entonces, uh -huh. eso al final también empieza a... Um, redefinir, ¿no? Cómo tendríamos que tener relaciones sanas dentro de nuestros nuestros ambientes en claro. general.
0: Para ir cerrando, a mí me interesa mucho también que Julián nos pudiera conversar, nos pudiera contar un poco acerca de lo que han sido ya estas denuncias que ustedes reciben en la unidad de, de para la atención de las denuncias en la UNAM y cuál ha sido qué se ha aprendido de esto.
15: Mira, tenemos dos dos tipos de procedimientos, uno es el procedimiento formal, cuando existe una conducta que generó un daño ¿no? a una persona, eh, esta persona que la vamos a nosotros identificar como persona afectada, pues tiene la posibilidad de pasar primeramente al servicio de eh, psicología. En el servicio de psicología obviamente hay una contención que le, que le permite visibilizar aquellos actos o eventos de violencia de género que, que sufrió y que vivió y que a la fecha no los ha visibilizado como uh -huh. tal. ¿No? Posteriormente les ayudan a ordenar la historia de lo que van a, de lo que vivieron y cómo lo, pueden, eh, cómo lo pueden traducir en términos de hechos jurídicos para poder acreditar que existió un acto de violencia. Se les ayuda también a contener eh, esa, ese, ese inventario de emociones que juegan un papel muy, muy importante porque pueden transitar obviamente de una tristeza a un, a un este a una ira, pueden transitar de una de una ira a una tristeza profunda y entonces la, las compañeras psicólogas pues van observando dónde se encuentran justamente emocionalmente para poder eh, tomar una decisión de canalización. Tenemos dos servicios, o los canalizamos a la Facultad de Psicología para un tratamiento especializado o al Departamento de, eh, de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina cuando requieren ya una medicación. Uh -huh. Se van con un diagnóstico previo, solamente es un diagnóstico de, de observación y con esa canalización se, 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 se hace todo el trabajo ya profesional. Posteriormente pasan a la instrumentación de acta y la, lo que sería la queja como en sí misma. La mayoría de los actos que hemos eh, conocido eh, en estos últimos tres años pues, son temas de discriminación, de un uso de un lenguaje eh, sexista ¿no? que, que, que sexualiza incluso eh, a, a las compañeras y a los compañeros. Muy pocos son los casos en los que hemos observado eh, lesiones físicas, derivado de, 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 de eso que no se espera uh -huh. por parte de la, de la cultura. ¿no? Y eh, la mayor parte de estos tipos de agresiones o conductas se generan entre pares, ¿no? entre sí. compañeros alumnos ¿no? que comparten un aula uh
7: -huh.
15: o un espacio académico. Eh, hay algunos otros casos en los que sí se ha dado eh, respecto de algún uso de lenguaje eh, discriminatorio eh, por parte de, de, de docentes, pero es un porcentaje reducido. Este para el, el, Ese es el procedimiento formal, pero tenemos una respuesta que pudiera ser eh, algo que beneficie como comunidad y que nos integre aún más a partir del reconocimiento de ese daño, uh -huh. a partir de lo que se debe de hacer para el, para no reproducir esa, ese comportamiento en el futuro y además cómo reintegrarnos como comunidad. Y este proceso es, lo, lo vamos a conocer nosotros como procedimiento alternativo que está basado en la filosofía de la justicia restaurativa y este busca, uno, un diálogo participativo, la integración tanto de la persona afectada como de, de, de quien causa esa, uh -huh. ese daño y la restauración de las relaciones en la comunidad. Si fortalecemos la comunidad a partir de, esto, de esta nueva forma de aprendizar, de interactuar con los demás que piensan y son diferentes uh -huh. a mí, creo que podemos estar del otro lado.
0: ¿Dónde puede encontrar el público más información uh -huh. sobre este protocolo y sobre esta...? unidad de atención.
14: Sí, en la página igualdaddegénero.unam.mx está el protocolo, su versión amigable porque puede ser un poco técnico el primero uh -huh. eh, esquemas, los diagramas de los procedimientos información también sobre eventos que se llegan a hacer desde la oficina u otros espacios y bueno este justicia restaurativa por supuesto
0: Muy bien, pues muchísimas gracias a Anel Tagle eh, experta en violencia de género su directora y coordinadora de la implementación del Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género de la UNAM y al licenciado Juliana Hernández, coordinador de la Unidad para la Atención de Denuncias también de la Oficina de la Abogada General. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. gracias. A Vamos a una pausa y continuamos más. Recuerden que hoy, y hoy es el último día del evento que eh, hemos llamado Somos Diversidad, retratos de género, este ciclo de actividades, conferencias, teatro, eh, en fin, eh, talleres y demás que se está desarrollando tanto en el Museo Universum como en el Museo de la Luz. Así que puede consultar la cartelera de este evento, hoy es el último día, en eh, la página Ciencia UNAM, eh, de, en el portal de Ciencia UNAM. Continuamos.
5: Somos Diversidad, retratos de género.
7: Hola, mi nombre es Enrique Jiménez, soy un hombre de 56 años. Les quiero platicar que las labores del la hogar no tienen género, ¿no? Lo puede realizar tanto una mujer como un hombre. Digo, no hay ningún problema. Es así debería de ser desde que yo tengo uso de razón. Lo hago. Mi mamá me enseñó a hacer muchas cosas, igual que mi papá. Mi mamá me enseñó a cocinar, a planchar, a coser, a coser hasta en máquina. Y mi papá a hacer pues, labores, se supone que eran de hombre, pero pues yo considero que si tienes la capacidad puedes hacer cualquier cosa. Como hacer trabajos de electricidad, de plomería de pintura, de mantenimiento y es lo que yo les trato de transmitir a mis hijos, ¿no? Con el que hacer de todos los días, de prepararles el desayuno, hacerles de comer, lavar la ropa, doblarla, igual que si hay que pintar la casa, recogerla, barrer, trapear. Digo, a mucha gente le parecerá extraño. No, mucha gente cree que esas labores tienen género, pero creo que ninguna. Sí, a veces he sido incomodado, digo a mí no me incomoda que me digan mandilón o dejado, o no sé. Sí, me parece normal hacerlo, lo hacen hasta con gusto, uno vive más sano. Es parte de la disciplina diaria que uno tiene que tener. Y creo que como hombre no lo... Yo no lo he sufrido Más bien lo disfruto todos los días Somos,
5: Somos diversidad, diversidad Retratos de Género
2: La Dirección General de Divulgación De la Ciencia de la UNAM Presenta Hashtag Ciencia
10: o Ficción
12: Vivir en Pareja Engorda ¡Es ciencia! Oigan, ustedes se han preguntado, yo creo que todos tienen
9: pareja y de repente están felizmente enamorados, casados, ennoviados. ¿Y qué pasa? Empezamos a engordar.
12: Existe la idea, que tal vez ya comprobaste en carne propia, de que las personas se engordan cuando comienzan a vivir en pareja. Lo curioso es que, efectivamente, los individuos que conviven en pareja pesan en promedio más que los solteros. Si quieres saber por qué... ¡No dejes de escuchar! Una investigación alemana que observó a casi 21.000 personas durante 16 años concluyó que la convivencia en pareja provoca un aumento de peso tanto a los hombres como a las mujeres. De hecho, observaron que las parejas que se mudan juntas ganan la mayor parte de ese aumento de peso en los primeros cuatro años de convivencia. Sin embargo, esos kilitos adicionales no están relacionados con el estado civil, sino con los cambios de hábito y de estilo de vida que implica vivir en pareja. Así que esto sí suele suceder, aunque no por las razones que pensabas. Es decir, no importa si hubo matrimonio de por medio. El solo hecho de cambiar tu forma de vida y ajustarse a la nueva experiencia puede hacerte subir de peso. De manera similar, los investigadores encontraron que, cuando las parejas se separan, su índice de masa corporal, que es la relación entre el peso y la estatura, tiende a disminuir hasta los niveles que tenían antes de la convivencia. Esto significa que desaparece el peso extra ganado durante la convivencia, probablemente porque si quieres encontrar una nueva pareja, decides adelgazar para verte mejor. Pero no importa si eliges vivir en pareja o disfrutar una eterna soltería. De todos modos, en el largo plazo, hombres y mujeres tienden a ganar peso con la
5: edad.
2: Esto fue una producción de la Dirección General de Divulgación de la
4: Ciencia de la UNAM. Hashtag ciencia o ficción.
0: Esto fue todo por hoy, les agradecemos mucho que hayan hecho con nosotros la ciencia que somos y nos escuchamos la próxima semana en punto de las 10.30 para quienes nos escuchan en vivo y si no, a través de alguna de nuestras retransmisiones. Excelente fin de semana.
4: veces que fui al gimnasio ya hicieron su efecto. Oh, 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 oh. Me suda hasta el codo por el nervio, algo va a pasar, estamos cerca y él apunta a mi camisa y pregunta si no había en la tienda una que no fuera de mujer que original. Casi voy a llorar cuando no. Esto fue La Ciencia que
2: Somos, Iberoamérica al Aire, La Ciencia que sí, Somos, sí, 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 sí. una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM
4: y Radio UNAM.